0: Dit is goed nieuws met Joris Luidenijk.
1: Welkom bij aflevering 3 van Goed Nieuws met Joris Luijndijk, correspondent Slecht Nieuws. Het gast met ons vandaag is Thomas van Heste, geboren in België, opgegroeid in Nijmegen, nu weer wonend in Gent en sinds augustus 2013, dus al vijf jaar, vanaf het begin dus, correspondent Europa. Thomas, hartelijk welkom. Ik vroeg net aan jou om een fun fact en toen zei je, ik ben bloedserieus en doe geen grappige feitjes.
2: Oei, ik heb het echt gezegd, ik kan het niet ontkennen.
1: Inderdaad, maar vertel ons dan over de Mickey Mouse Bar, wat is dat?
2: De Mickey Mouse Bar is een bar in het Europees parlement um, waar parlementariërs, lobbyisten, medewerkers van parlementariërs bij elkaar komen en waar altijd een veel stemmig geroezemoes is in allerlei talen waar een beeldenis hangt van Mickey Mouse. Een hele belangrijke plek in het Europese parlement.
1: De Mickey Mouse Bar. Um, en uh, jij wordt daar regelmatig dronken.
2: Ik ben daar nog nooit dronken geworden.
1: Maar worden daar veel mensen... want dat is toch de manier waarop je vaak aan informatie komt. Je giet mensen helemaal vol.
2: Ja, maar dan moet je eerder op het Luxemburgplein zijn... in een van de vele cafés. Het daar, en daar uh, gaan mensen tot diep in de avond door. En daar is het ook een geroezemoes... en door elkaar lopen van lobbyisten, parlementariërs... Uh, Medewerkers van parlementariërs. Daar zijn mooie romans over geschreven.
1: Ja, 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 ja. ja. ja ik begrijp wel eens dat je dus uh, dat wat betreft fractiemedewerkers, mij was uitgelegd in Brussel, daar heb je de fractiemedewerkers die bezig zijn om uiteindelijk lobbyist te worden. Dat betaalt veel beter. Die zitten vaak bij de mainstream partijen, die gaan ook in Brussel wonen. Maar dan heb je ook de fractiemedewerkers van de meer idealistische partijen, bijvoorbeeld ChristenUnie of zo. En die gaan dan vaak weer naar huis. En dus degenen die in Brussel gaan wonen, die vind je dan ook op het Luxemburgplein.
2: Inderdaad, ja. vooral donderdagavond uh, is fameus. Dan uh, zakte iedereen uh, daar door. Ja. En nu vraag jij natuurlijk aan mij... ben jij bij die doorzakkende mensen? Ja, nee, want maar je bent onmiddellijk bloed, Want jij
1: bent bloedserieus. Ik ben
2: bloedserieus, daar hoor ik niet bij.
1: Nee, wij komen zo nog op uh, hoe je daar nou werkt. In, in het algemeen, we gaan het hebben over uh, de Europese Unie... wat er allemaal gebeurt, hoe het in elkaar zit. Um, hoe je daar dan achterkomt als journalist. Um, en hoe je daarvan ook op een manier bericht... dat wij, de, dat wij als lezers niet in slaap vallen. Um, Laten we eens beginnen met die, die Europese Unie. Wat is wat jou betreft? Uh, stel voor, ik huur jou in als lobbyist tegen de EU. Wat is het sterkste argument dat jij in stelling kan brengen?
2: Het feit dat het een voor de gewone burger nogal ondoorzichtig uh, geheel is. En uh, dat heel veel beslissingen worden genomen op een manier die... Ja, eigenlijk voor de gewone Europeaan niet transparant is. Dus... Ja. Um, als je mij vraagt wat het meest fundamentele probleem is van de Europese Unie, is dat het gebrek aan democratie. En aan de ene kant kun je zeggen van het is super democratisch, want elke beslissing wordt in principe en door het Europese parlement en nationale parlementen ja. bekeken en al dan niet van een fiat voorzien. Maar toch is het zo onderzichtig dat je er geen greep op krijgt en dat er toch echt een democratisch tekort is.
1: Ja, want uh, in Groot-Brittannië, waar ik zes jaar woonde, daar uh, heb ik de argumentaties van de bre brexit voor aanhangers gevolgd. Nou, voor een deel is dat allemaal uh, leugens, bullshit en fantasie. Maar voor een deel is het ook uh, is dit precies het punt. Dat zeggen van er is geen Europese demos. Je hebt dus geen Europese publieke opinie. Daarin worden dus ook niet de opties en dilemma's besproken. Dat kan ook niet, want daar is er niet. En dus heb je er steeds een soort feta compli democratie. Je hebt achteraf is er weer wat besloten. En dan kunnen we dat. Goedkeuren, fiateren of niet, maar er, er vindt geen meningsvorming plaats op Europees niveau tussen Europeanen, want we zijn gewoon geen volk.
2: Ja, we zijn geen volk. Een Europees volk bestaat niet. De vraag is wel of je dat nodig hebt om een politieke gemeenschap te vormen. Ik denk dat je daarvoor nodig hebt dat je een gevoel hebt van ja, we zitten samen in een schuitje. We hebben samen problemen op te lossen, maar of je daar echt een volk voor moet zijn, daar ben ik niet helemaal van ja. overtuigd. Een, een politieke gemeenschap is geen gezelligheids Vereniging, maar is een bijeenkomen van mensen met verschillende achtergronden... met verschillende visies. En je moet het gevoel hebben van... ja, we moeten er samen zien uit te komen. En dat is een stapje lager dan de vraag of je een volk bent... Hm.
1: Hiervoor zou denk ik een brexiteer zeggen... van ja, dus als er een probleem van buiten komt... dan moet je reageren... en dan kan je daar een oplossing voor vinden... en die uitleggen en zo. Maar wat als je bijvoorbeeld echt uh, wezenlijk... de samenstelling van je bevolking verandert... door open grenzen, uh, de, de, het geld, de monetaire instrumenten... en nu bijvoorbeeld het Europees leger. Zij zeggen van als er dus een roep was van onderop... om een Europees leger in heel Europa... dan heb je een functionerend uh, democratisch systeem Als je leiders hebt die... In ieder land gaan vechten voor een meerderheid voor een Europees leger dan ook. Maar wat er nu gebeurt is dat Jonker eigenlijk op een dag gewoon aankondigt. We gaan een defensieinitiatief beginnen en dan zitten wij er als burgers bij. En we kunnen eigenlijk alleen applaudisseren of op een stel clown stemmen die de boel in de fik dreigen te steken.
2: Nu zijn de brexiteers eh, toch wat te somber. Ik denk dat uiteindelijk wil zoiets er komen als een Europees leger. Er een meerderheid moet zijn in het Europees parlement en in de nationale parlementen. En daar hebben wij zelf als kiezers ook uh, een invloed op. Dus dat is niet iets wat zich volkomen aan onze macht uh, onttrekt. En bovendien, ja, om dit concrete voorbeeld te noemen... ik, ik denk zelf dat uit de opiniepeilingen is gebleken... dat heel veel mensen een stap richting meer militaire samenwerking zeer uh, ja. waarderen. Omdat ze de, het gevoel hebben dat dat nodig is in deze wereld... waarin uh, ja, we Amerika een beetje aan het kwijtraken zijn en uh, Rusland meer zijn spierballen laat zien. Uh, ik ben zelf een pacifist, dus ik vind het een heel moeilijk... Om, een stand, om dat standpunt te verdedigen. Maar ik denk dat het, dat het wel eens zou, zou kunnen zijn... dat er een meerderheid is voor een Europees leger... in, uh, in de Europese landen op het moment. Maar op
1: eenzelfde manier was er ooit een meerderheid voor de euro. Hm. Maar toen bleek de euro eigenlijk totaal krakkemikkig in elkaar te zitten. Hm. En toen bleek eigenlijk niemand oog te hebben gehad... of bijna niemand die voor was... voor de, de nadelen, risico's en dilemma's.
2: ja. Nou ja, met de euro is het eigenlijk zo gelopen dat men dacht van ja, uh, we gaan eerst die munt invoeren en dan komt alles wat we nodig hebben vanzelf wel. Hè. De politieke en economische Unie, dat komt er wel achteraan hobbelen en dat was veel te optimistisch. En dat heeft te maken in mijn ogen met een, met een diepe weeffout uh, van de Europese Unie. Het is een soort uh, halve constructie. Aan de ene kant is het een, een bond van staten en aan de andere kant is het iets wat dat overstijgt, is het een, een, een federatie. En omdat het van bijna wat heeft, heeft het iets ongelooflijk ondoorzichtigs.
1: Maar hoeveel mensen die voor een, een federaal Europa is eigenlijk een soort uh, Verenigde Staten model. Een Verenigde Staten van Amerika model waarin je, uh, waarin je opgaat echt in een, in, een, in een Europees verband. Hoeveel mensen die daarvoor zijn, zijn, zijn zich ook bewust van bijvoorbeeld de kosten. Dat we dus gigantisch veel geld naar uh, Zuid-Europa zullen moeten gaan sturen en Oost-Europa gaan sturen. Voor altijd waarschijnlijk. En dit, bedoel, dit, dit is mijn bezwaar tegen hoe het met die Europese integratie gaat. Is dat we dus niet zeggen van nou er zijn hier, hier is een groep die denkt de nadelen zijn uiteindelijk groter dan de voordelen. Hier is een groep die zegt de voordelen zijn uiteindelijk groter dan de nadelen. Dit zijn de nadelen, dit zijn de voordelen, dit zijn de onzekerheden. Kies maar wat we willen doen. In plaats daarvan heb, heb je een soort proces en dan op een gegeven moment is dat een rijende trein. De, alle middenpartijen gaan er een beetje mee en op een dag word je wakker en dan ben je opeens je munt kwijt of zit je in een Europees leger. Dat is toch geen manier om zulke fundamentele dingen als je grenzen, de samenstelling van je bevolking, je munt of, uh, of, of je, je verdediging te organiseren.
2: Kijk, ik ben het met je eens dat het onwenselijk is dat heel veel dingen sluipenderwijs gaan en dat mensen dan worden geconfronteerd met voldongen feiten waar ze het gevoel bij hebben van daar heb ik geen zeggenschap. Over gehad. Dus ja, ik ben een gepassioneerd voorstander van meer democratisch draagvlak voor uh, Europa. Een andere vraag is van, hè, als je stel je voor, je, je wil van Europa meer een federaal Europa maken, dan zal dat inderdaad ook betekenen dat je misschien geld van rijk naar arm moet laten vloeien. Ja, je had het over de constructiefout van de, euro, van de euro. Je hebt natuurlijk gelijk, als je een gemeenschappelijke munt hebt. Dat je dan ook bereid moet zijn om, om geld van rijk naar arm te laten vloeien. Maar want anders werkt het niet. Maar
1: dat is dus niet gezegd. Op ja. het moment dat wij electoraal de mogelijkheid hadden om nee te zeggen. Ja. En ik denk dat dat dus. Uh, daar, dat heeft zo'n ressentiment gebracht. En, en zo'n mm. van Wat wordt er op dit moment onder de radar nog meer allemaal voor voldongen feiten gecreëerd. Die ja. daarna ja, eigenlijk niet meer terug te draaien zijn
2: zonder enorme schade. Ja. Nou ja je hebt gelijk. Alleen ja, je vraagt nu van mij iets te verdedigen wat ik niet wil verdedigen. Ja,
1: ik heb hier een mooie <laughs> klem. Nee. Maar er zijn toch wel echt hele goede argumenten... om te denken dat het weliswaar een mooi idee is, die Europese eenwording, maar praktisch onhaalbaar. Twijfel jij zelf ooit?
2: Ik twijfel permanent aan alles, dus ook Zelfs aan de daaraan. Europese Unie. Uh, maar ja, ik, ik ben zelf van de school. Uh, ik ben een warm voorstander van de Europese gedachte. Ik vind de, de huidige Europese Unie daar een slechte belichaming van. Ik geloof vurig dat er... Uh, ...problemen zijn uh, die we als staat niet kunnen oplossen. M migratie, klimaat. Uh, het is ongelooflijk belangrijk om uh, als Europese landen uh, zeer intensief samen te werken... ...om die grensoverschrijdende problemen aan te pakken. Maar de huidige Europese Unie is daar een gebrekkige poging toe. En daar is van alles mis mee. Uh, democratisch gehalte is niet altijd even hoog... De invloed van de lobby van bedrijven is veel te groot. Brussel spuwt regels uit waarvan sommige heel nuttig zijn... maar ook heel veel overbodige regels. Dus ja, zoals elke bureaucratie heeft het de neiging... om uh, te groot te worden en uh, ja, zichzelf pseudo-nuttig te maken door dingen te doen... waar eigenlijk niemand iets aan heeft. Dus het is allemaal zeer ter zake kritiek mogelijk... op de Europese Unie. En de Brexiteers hadden heus niet alleen maar onzin te verkopen. Er is natuurlijk ook heel veel leugens tussen. Maar een aantal basisargumenten waren oké. Okay.
1: Ja. Um, wij komen zo nog terug op die, uh, uh, op die Europese gedachten. Maar laten we nu eens eventjes op het soort... granulair niveau, grondstoffelijk niveau afdalen. Jij bent daar correspondent. Hmm. Wij kennen als als buitenstaanders de Europese Unie verslaggeving... met name van die Europese toppen. Mm -hmm. waar je dan iemand met uh, wal onder de ogen ziet vertellen... dat ze er nog steeds niet uit zijn... en dat ze de hele nacht door gaan praten. Dus morgen moeten we weer die persoon in beeld hebben. Uh, kom je ook wel eens op die toppen? Ja. Hey, je, schreef, je schreef een keer dat je daar met je ziel onder, onder je arm loopt. Arme Thomas!
2: <laughs> ja, die Europese toppen zijn natuurlijk hele merkwaardige uh, vertoningen. Want dan zitten uh, pak een beet duizend journalisten... In een grote zaal in het Justus Lipsius gebouw te wachten. Tot het diner van de Europese leiders
1: afgelopen wat is. Enorm vernederend. Zit je daar? En hebben heb jullie dan wat te eten?
2: Ja, er is een kantine waar je ja, uh, is... broodjes kan halen en koffie en weet ik ja, wat. Ja. Uh, alleen uh, wat er dan gebeurt, is dat af en toe diplomaten komen afgedaald. En dan zie je zwermen journalisten op die diplomaten afduiken. En die vertellen dan van ja, het zijn moeilijke gesprekken. Maar we denken er in de loop van de dag misschien toch wel uit te komen. Dus gewoon nietszeggende informatie wordt dan gepresenteerd. En de journalisten die gaan op die stroop af. Maar uh, ja. heel blij word je er toch niet van. En jij
1: staat daar in een hoekje met onder je arm je ziel.
2: <laughs> nou ja, na zo'n top heb je altijd de briefings. De nationale briefings. Dat is op zich al een fascinerend fenomeen. Hè? Je bent een poging aan het doen om een Europese tafel te vormen. En... Als dat afgelopen is, gaat iedereen naar zijn eigen nationale hok. Dus de Nederlandse journalisten gaan allemaal naar Rutte luisteren. De Belgische journalisten gaan naar Michel luisteren. De Fransen naar Macron. En van die bijeenkomsten. Er zijn dan later wel video's online, maar die zijn zonder vertaling. Dus ja, ik bedoel, ik kan zelf een paar talen, maar uh, ik ben bijvoorbeeld heel benieuwd wat Conte dan zegt. Nadat ja. hij in die vergadering een beetje vernederd is dat zijn begroting niet op de orde Italiaanse. is. De Italiaanse. De uh, Italiaanse premier. Maar ja, ik kan geen Italiaans. Dus... En de, daar is ook geen vertaling van. Dus Europa... Komt bij elkaar, gaan samen aan de tafel zitten. en vervolgens scheidt het zich in die nationale kamers. en weten we eigenlijk niet. hoe we dezelfde gebeurtenis elk apart hebben beleefd.
1: En dat doet me denken aan, uh, aan een bijdrage van een van jouw vastreagerende reagerende leden. Louise Lassanc. die is al 35 jaar is die vertaalster geweest. Uh, bij de Europese Unie. En zij had een paar hele treffende observaties. over hoe die verwatering dan vaak plaatsvindt. juist en terug te vinden is in de taal. En een
0: vertaalder krijgt en achteraf de documenten die besproken worden en na de vergadering besproken zijn. Je moet gewoon zo goed mogelijk weergeven wat er in de andere taal op papier staat. Vooral als het op het hoogste niveau is en de, de Europese Raad dan zijn er vergaderingen vooraf en achteraf met de vertalers om bepaalde begrippen... ...uit te leggen van wat wordt hiermee bedoeld... ...en hoe gaan we dat vertalen. Want je gaat als vertaler vragen stellen... Als, ...als iets niet duidelijk is. Dan ga je zeggen van wat wordt er precies bedoeld... ...en dan is heel vaak de uitleg... ...dat iets opzettelijk vaag is gehouden. En dat jouw vertaling even vaag moet zijn... ...als de term in het origineel. Die vaagheid is het gevolg... ...van het feit dat de Raad en de Europese Raad uh, altijd met unanimiteit naar buiten komen. En ze gaan niet zeggen van, uh, we zijn het absoluut niet eens. Ze zeggen, we zijn het eens. Maar dat betekent wel dat ze het eens zijn over de kleinste gemeenschappelijke delen. Je kunt er wel van uitgaan dat over ieder woord is, is nagedacht. Er staan geen woorden in uh, waar niet over is nagedacht.
2: Wel door de opstellers als door de vertalers. Heb jij zo'n woord? Gecontroleerd. Um, in juni was er een Europese top en die ging over migratie. En in de slotverklaring van de Europese leiders stond dat er gecontroleerde centra moesten komen. En in die gecontroleerde centra zouden asielzoekers, echte asielzoekers, van economische migranten worden gecontroleerd. Gescheiden. En bij uh, de nationale briefing van Charles Michel, de Belgische premier, vroeg ik wat betekent gecontroleerd eigenlijk? Is dat misschien een eufemisme voor een gesloten centrum? En in een Europese regelgeving staat dat uh, mensen eigenlijk alleen als uiterste middel in een gesloten centrum wo mogen worden vastgezet. Dus dat pas als alle andere mogelijkheden beproefd zijn, mogen ze in een gevangenis komen. Nou goed, op mijn vraag reageerde Michel natuurlijk niet. Hij had iets over ja, de soevereiniteit van de landen en die moeten dat dan zelf gaan bepalen wat dat betekent. Maar dat was typisch zo'n woord wat eigenlijk maskeert uh, dat ze er niet zijn uitgekomen. Want ze willen iets oprichten waarvan ze zelf nog niet weten hoe het vorm moet krijgen. Dus dan komt er een vaag woordje gecontroleerd.
1: Ja en door te maskeren is men in staat om uiteindelijk toch unanimiteit te bereiken. Precies, iedereen er de, iets anders onder verstaan. Ja,
2: iedereen kan eronder verstaan wat hij wil. En je kunt je er met z'n allen achter scharen. Maar ja, uiteindelijk verandert er natuurlijk niks.
1: Polderen noemen we dat. Wat zou je het meeste missen als je stopte met dit werk?
2: Uiteindelijk vind ik de poging om met z'n allen... mensen met heel verschillende achtergronden... heel verschillende nationaliteiten... er samen uit te komen, vind ik iets prachtigs. De poging om ja, je eigen perspectief te overstijgen... En je voor te stellen hoe een ander tegen de zaken aankijkt. Dat in het ideale geval is Europa, is de Europese gedachte... het idee van ja, samen staan we sterker... door begrip voor elkaar te hebben, elkaars positie te waarderen.
1: Je bent echt een Nederlander. Je bent dan misschien geboren in België, maar dit is zo Nederlands. Waarom is dat zo Nederlands? Dat als ik, als ik uh, soms andere nationaliteit hoor die zeggen... Van, nou, dit is gewoon een plek waar, ik, waar wij als land... veel beter onze nationale belangen kunnen... Uh, behartigen ja. En het woord samen komt er helemaal niet in voor.
2: Ja. Nou ja, volgens mij, weet, ik weet echt niet of dat bij uitstek Nederlands is. Want ik kan me nog zo goed herinneren dat onze premier Rutte ooit zei van wij zitten in Europa om ons nationale belang te dienen. Dat vond ik zelf een potsierlijke uitspraak. En uh, we hadden ooit... Onze eerste Europees commissaris was uh, Sikko Mansholt, uh, landbouwcommissaris. En die had een soort methodiek met vlaggetjes. En uh, we waren toen nog maar uh, een handjevol landen. Maar hij was altijd pas tevreden als hij op, op, had een soort kaart waarbij die vlaggetjes plaatste. En als hij een oplossing had bedacht dat hij op elk land een vlaggetje kon zetten dat het uh, voordeel erbij had. Dus hij, zijn idee was van ja, we moeten het zo doen. Dat we er allemaal blij van worden. En ja. dat is natuurlijk in essentie de Europese gedachte.
1: Ja, ja, ja. Nou, dat, volgens mij is de Europese gedachte dat ieder land denkt... dat de Europese gedachte is wat in dat land geldt als zeer wen, wen, wenselijk.
2: Je bent een uh, realist of een pessimist. Je gelooft niet dat mensen hun eigen belang kunnen overstijgen. Of... Nauwelijks. Ik denk dat er wel degelijk uh, voorbeelden van zijn... van uh, maatregelen waarbij... Mensen collectief profiteren. Dus het is niet een zero-sum game in Europa.
1: Nee. Uh, de vraag, denk nou ik: uh, hoe krijg je het interessant? Duidelijk dat een. toen ik lobbyisten ging vragen... waar besteed jij nou je tijd? Dan zeiden ze bijna nooit Haagse politici. Ze zeiden of de Haagse ambtenarij, het Rijk, of Brussel. Politiek bevindt zich nog op nationaal niveau. Macht steeds meer op Europees niveau. En dus in de naam van democratie daar zouden we veel meer... De journalistiek willen over de Europese Unie. En toch lukt dat maar niet.
2: Ja, en dat komt omdat het voor veel mensen... Een, ...toch een ver van hun bedshow blijft. En dat het politieke proces... ...in Brussel natuurlijk enorm stroperig... ...en ingewikkeld is. Hè? Dus je, de, de, de Europese Commissie komt met een voorstel... ...dan uh, gaat het Europees Parlement er naar kijken... ...dan doet er een plasje over... ...en dan is de Europese, zijn de ministers aan de beurt... ...en dan krijgen we de trialoog... En als journalist vraag je je voortdurend af op welk moment moet ik er iets over schrijven? Wanneer is de beslissing nou eigenlijk genomen? Ik probeer dat soort stroperige processen gedurende een hele lange termijn te volgen en dan in kaart te brengen. Maar het is een soort zuigend moeras en dat is heel moeilijk om aan dat te ontsnappen.
1: Ja, je weet het wel te verkopen.
2: Godverdomme, um, ja, ik, die moet eruit.
1: Nou, mag in blijven hoor. Nee, hoor. Luisteraars kunnen heel veel hebben. Het, iemand legt het mij uit, die zou kijk... Het succes van de Europese Unie is depolitisering. Dus je hebt conflicten tussen landen. En door daar de angel uit te halen... kunnen mensen niet met de vlag gaan wapperen. Niet de nationale kaart spelen. Niet landverraad roepen. En op die manier kun je dus dingen oplossen... die, wanneer je het over zou laten aan reguliere politiek... Uh, helemaal uit de hand zouden lopen. En wat er nu gebeurt in Groot-Brittannië... waarbij alles meteen in termen van landverraad wordt gezien... illustreert dat enigszins. Wat je dus doet in Europa is je neemt iets aan... maar het gaat pas over drie jaar in... Nou, ga je dan nu demonstreren? Ja, het gaat dus over drie jaar in. Ga je over drie jaar demonstreren? Ja, het is drie jaar geleden besloten.
2: Ja, maar dat is natuurlijk tegelijkertijd de valkuil, omdat he, uiteindelijk is het politiek. En als je politiek gaat depolitiseren, dan krijgt dus de burger het gevoel van... Ja, wij hebben geen mogelijkheid meer om hier... Onze stem doet er niet meer toe. Ja. En uh, ja, dat, dat zie je in allerlei... Laten we bijvoorbeeld een voorbeeld nemen van... De, de grote splijt van op het moment binnen de Europese Unie is Immigratie. migratie... Daar is men al jaren een poging aan het doen om sinds de vluchtelingencrisis van 2015 uh, een oplossing te vinden voor het feit dat het niet eerlijk is dat Griekenland en Italië... Uh, als landen die aan de Middellandse Zee liggen alle last op hun schouders moeten dragen. Hè? Want daar komen de meeste migranten en vluchtelingen binnen. We hebben die fameuze regel van uh, Dublin, dat in principe het eerste land van aankomst verantwoordelijk is voor de asielaanvraag. Onze premier Rutte noemde dat heel lang een voorbeeldje van geografische pech. Ja, die liggen daarna eenmaal. Dat is een situatie waar de jongetjes maar en meisjes daar maar mee moeten zien te dealen. Maar ook Rutte is tot het inzicht gekomen: van... ja, dat kan niet zo. Hè? We hebben besloten samen. We gaan de binnengrenzen wegdoen. Dan zijn we samen verantwoordelijk voor de buitengrenzen en ook samen verantwoordelijk voor het migratiebeleid. Dat is logisch. Alleen een aantal landen in Oost-Europa -Oost wil die verantwoordelijkheid, de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het migratiebedrijf niet dragen, behalve door te zeggen van ja, we moeten gewoon alle migratie stoppen. Ja. En dan kom je uit op de op het laagste waar je samen uit kunt komen, namelijk we moeten de grenzen dichtgooien. Je wordt het niet eens over de interne verdeling of de, hoe je samen de verantwoordelijkheid kunt dragen voor migratie. Nou, dat is de enige uitweg om de grenzen dicht te gooien en dat is wat we nu in Europa zien gebeuren. Ja,
1: over die, over die buitengrenzen, daar uh, Theo Franke, een, zeg maar een soort Belgische uh, wilders, behalve dat hij in de regering zit, uh, die uh, maakt er al heel lang uh, golven mee in België en die vat die nieuwe stemming eigenlijk vrij goed samen hier. Voor mij Europa is Europa een huis. En we zijn nu al drie jaar aan het discussiëren over wie in welke kamer moet slapen. Maar het belangrijkste is ja, dat die voor- en die achterdeur dichtgaan. Dus zolang dat wij geen pushbacks kunnen doen, zal het chaos zijn. We moeten die boten allemaal terugsturen. Dus we moeten artikel 3, het refoulement artikel uit, uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, moeten wij gewoon proberen te omzeilen op een of andere manier.
2: En in artikel 3 staat uh, dat je mensen niet mag uh, martelen... En hij heeft dus letterlijk gezegd van... ja, we moeten dat zien te omzeilen. En wat hij ermee bedoelde was... nou ja, nu mogen mensen op de Middellandse Zee... niet teruggeduwd worden door de Europese Unie naar Libië... omdat ze daar het gevaar lopen op onmenselijke behandeling. Dus uh, er is een keer een uitspraak geweest van het Europees uh, Hof... dat uh, pushbacks niet mogen. En zijn reactie is van... ja, we moeten zorgen dat we dat toch mogelijk maken. En ik ben bang uh, dat dat toch wel een beetje tekenend is... ...voor uh, de stemmingen in Europa. Namelijk, ja, we moeten zorgen dat we geen migranten in Europa krijgen. En daartoe zijn zo'n beetje alle middelen geoorloofd. En we werken ook samen met de Libische kustwacht... ...die de opdracht heeft uh, om eigenlijk iedereen die de zee opgaat... ...weer terug te halen naar Libië. En daar zitten mensen uh, in uh, zeer trieste omstandigheden vast... ...in treurige detentiestenteraan.
1: Het woord viel net al, uh, dat terugsturen van, uh, van mensen. Uh, maar dat zijn mensen met heel, uit heel verschillende categorieën. Jij bent er met Maite Vermeulen, onze Nigeria-correspondent... Uh, nu ook uh, dingen over aan het uitzoeken. Kun je daar iets, iets dieper op ingaan?
2: Je, je ziet dat in het woordgebruik bij Europese toppen... en eigenlijk overal, telkens terugkeert... dat iedereen op één hoop wordt gegooid. Namelijk de hoop van illegale migranten. Eh, zodra je een poging doet om naar Europa te komen... ...en de Middellandse Zee over te steken... ...dan word je in dat categorietje gestopt... ...illegale migranten. Maar zoals je zelf al zei... ...zijn het mensen die soms wel degelijk recht hebben... ...op een vluchtelingenstatus... ...omdat ze een militaire dictatuur ontvluchten... ...omdat ze oorlog ontvluchten. En eigenlijk zijn er geen legale manieren... ...om naar Europa te komen. Dus je bent altijd illegaal als je naar Europa komt. Maar ja, we hebben wel het vluchtelingenverdrag ondertekend. Dus in principe is het zo dat mensen die oorlog ontvluchten, de mogelijkheid zouden moeten hebben om in Europa asiel aan te vragen. Alleen wordt die mogelijkheid zo de facto ontnomen op dit moment. Ja, dat past denk ik helaas in het huidige politieke klimaat waarin zeg maar, iedereen in die categorie wordt geduwd. En het bijna ook onmogelijk wordt om als burger mensen bij te staan. De vorige week... ...was ik bij een proces in Brussel... ...waar twaalf mensen terecht stonden... ...die elk op een eigen manier hulp hadden verleend... ...aan migranten. Sommigen deden dat in, in mijn ogen verkeerde manier... ...namelijk uh, door ze te smokkelen... ...en daar geld voor te vragen. Dat zijn mensen smokkelaars, dat moet je niet hebben. Maar er waren ook mensen die niet meer hadden gedaan... ...dan in een park in Brussel... ...het Maximiliaan Park... ...migranten een slaapplaats aan te bieden... ...en zich over hen te ontfermen. Onder andere de hoofdredacteur... ...van uh, de Belgische Marie-Claire Anouk van Gestel. Uh, die had een uh, jongen van 16 jaar uit Soudaan bij haar in huis opgenomen. Uh, ze liet me foto's van die jongen zien die ik later ook heb ontmoet. Uh, zijn hele rug stond vol met littekens van martelingen. Onderweg naar Europa is haar ook verkracht. Die jongen was 16 jaar toen hij in België aankwam en sliep in het park en zei... ...heeft die jongen in huis genomen. Eerst dacht ze voor een nachtje... ...maar uiteindelijk zijn dat vele maanden geworden. En het simpele feit... ...dat zij ooit in een... ...bij van wanhoop... ...een vriendin had gebeld van... ...weet jij misschien hoe we hem... ...naar het Verenigd Koninkrijk kunnen krijgen... ...want ja, ze dacht van hij heeft hier geen toekomst. Dat feit was al genoeg... ...om terecht te staan... ...voor mensensmokkel. Uiteindelijk... ...heeft het Openbaar Ministerie... ...vrijspraak gevraagd, maar... Het hele proces was wel een soort poging om hulpverlening aan migranten te ontmoedigen, denk ik. En uiteindelijk, overigens, heeft die jongen uh, verblijfspapieren in België gekregen. En dat is ook een illustratie van het feit... zo iemand wordt al snel op de hoop van illegale migrant gegooid. Maar uiteindelijk bleek hij recht te hebben op verblijfspapieren in België... omdat hij werkelijk een gevaarlijke situatie was... Ontvlucht. Dus dat labeltje illegaal is heel vaak onterecht. Ja,
1: maar daar zit ook een paradox. Vaak vind ik of misschien zelfs een contradictie bij uh, progressieve gelovers in de Europese gedachte. Is dat van de ene kant zeggen er is een democratisch tekort. De stem van de burger moet uh, veel meer gehoord worden. Sterker nog, de EU moet gewoon een uitdrukking zijn van de stem van de burger. Zoals het gaat in een democratie. Dan kijk je naar opiniepeilingen van Pew in heel Europa. Het allergrootste issue voor burgers op dit moment in Europa is immigratie. Daar willen ze vanaf. Daar willen ze minder. Mm -hmm. Dus Waarschijnlijk zou het zo zijn dat als de stem van de meerderheid nog harder werd gehoord, dat het migratiebedrijf nog veel restrictiever zou worden.
2: Ja, volgens mij kunnen we met heel veel verschillende opiniepeilingen schermen. Ik ben er niet helemaal van overtuigd dat uh, het draagvak voor uh, migratie zo laag is... Ik heb het nu niet paraat, maar ik zag onlangs een peiling dat juist ook veel Europeanen vinden dat, dat er een gemeenschappelijk migratiebeleid moet zijn en dat echte asielzoekers ook recht hebben op asiel in Europa. Um, maar goed, hoe je het wendt of keert, de, uiteindelijk is het mogelijk om een standpunt te hebben wat afwijkt van wat de meerderheid vindt. Ja, zeker. Maar... Ik, ik mag een standpunt verkondigen wat niet de meerderheid van de Europeanen uh, dat, mag,
1: dat mag je zeker en dan uh, laten we je ook gewoon in leven. Maar... Van de ene, er lijkt dus bij progressieve gelovigen in Europese gedachten een soort contradictie. Van van de ene kant willen ze klimaatbeleid en uh, een humane asielbeleid. Maar de meerderheid van de Europese bevolking wil dat helemaal. Die wil niet betalen voor klimaat en die wil niet meer immigratie.
2: Als dat al waar is, dan moeten progressieve krachten uh, vechten om dat te veranderen, zou ik zeggen. Bij migratie denk ik dat op dit moment de rechtspopulistische stroming er meesterlijk in slaagt om angsten aan te wakkeren en uh, te doen alsof we overspoeld worden... door enorme stromen uh, migranten, terwijl dat feitelijk gewoon onjuist is. En we hebben politici nodig die de moed hebben om dat te bestrijden. Ja,
1: als je leest op nationaal niveau wat er misgaat... dan denk je, we hebben een nieuwe regering nodig. Als je op Europees niveau leest wat er misgaat... dan denk je, uh, laten we die hele EU afschaffen.
2: Ja, dat is... Dat, dat, dat is omdat mensen niet beseffen hoeveel we erbij te winnen hebben. En dat begint voor mij al op een heel basisniveau. Ik bedoel, het schijnt een ouderwets verhaal te zijn... maar ik geloof er nog steeds uh, vurig in... dat uh, het feit dat we al 70 jaar tussen de landen... die nu de Europese Unie vormen geen oorlog hebben... dat is een klein wonder gezien, in de, gezien vanuit de Europese geschiedenis... En ja, de basisgedachte uh, bij de grondleggers van de Europese Unie was natuurlijk dat we door economische integratie konden vermijden dat we elkaar in de toekomst weer het hoofd zouden inslaan. En die basisgedachte die staat voor mijn gevoel nog steeds overeind. Voor mij persoonlijk is de liefde voor de Europese gedachte en het belang je nationale perspectief te overstijgen is begonnen toen ik als tienjarig jongetje met mijn vader op zoek was geweest in de dodengang in Diksmuiden. Diksmuiden, uh, Diksmuiden ligt in? Dixmude ligt in West-Vlaanderen aan de IJzer. Uh, dat was de rivier waar gedurende de, de Eerste Wereldoorlog... aan de ene kant uh, de Duitsers lagen... en aan de andere kant de Vlamingen, maar ook Britten en Fransen. Mijn grootvader was van 1896... heeft daar drie jaar in de loopgraven gelegen. Heeft daar met name... Op hogere leeftijd uh, heeft, be, herbeleefde hij dat allemaal, kwamen die trauma's weer naar boven. Maar toen ik tien was, en mijn grootvader was al in de tachtig, toen was ik naar de dodengang in Niksmaiden geweest. En wij kwamen uh, bij mijn opa en we vertelden daarover. En hij brak. En ja, dat heeft enorm grote indruk op mij gemaakt. En hoe, oud, hoe oud was je toen? Tien jaar. Altijd hele strenge st Tatige man die, nadat hij soldaat was geweest, veldwachter in Dutselen was geworden. dus uh, Een hele strenge, rechtvaardige man. die uh, Eigenlijk ja, ook een zwijgzame man, maar iemand bij, bij wie je totaal niet kon voorstellen dat hij opeens uh, huilen, zou breken.
1: In huilen zou uitbarsten.
2: Dat heeft dus diepe indruk op mij gemaakt. Maar in gesprekken uh, met mijn vader met mijn opa is toen mij het idee uh, heel erg sterk ingeprent van ja... Dat was zo'n waanzin, die Eerste Wereldoorlog. Zo'n zinloos bloedvergieten. Zo'n door blind nationalisme gedreven volkerenmoord. Ja, dat, dat, dat nooit meer. En de, het basisidee van... Hè, toen heeft het zich verdrietig genoeg nog een keer... op een verschrikkelijke manier herhaald in de Tweede Wereldoorlog. En toen zijn we tot het inzicht gekomen. Gewoon, laten we ons... Laten we stoppen met elkaar het hoofd inslaan en met denken dat wij als nazistaat beter zijn dan de anderen en dat we de anderen moeten overheersen. En vanuit dat basisidee is de Europese Unie toch ontstaan van laten we economisch gaan samenwerken zodat de grenzen vervagen en we het nationalisme overstijgen. En dat is een basisidee wat nog steeds even waardevol is nu, anno 2018. Spreek je ook Vlaams? Nee, dat kan ik niet. Want uh, ik ben toen ik vijf was... uit West-Vlaanderen naar Nijmegen verhuisd. En dat had als gevolg... dat mij veel pesterijen ten deel vielen. Dus toen heb ik in rap tempo... het West-Vlaamse afgeleerd. En verdrongen uit mijn onderbewustzijn. Dus uh, ja. ik kan het niet meer. Maar uh, ook die persoonlijke geschiedenis... Uh, voor mij is nationale identiteit... niet vanzelfsprekend. Ik... Uh, ik ben een beetje Belg, een beetje Nederlander en vooral Europeaan. Je werd dus op je vijfde
1: echt zwaar gepest omdat je uit het verkeerde land kwam. Ja. Dat, dat, is, dat is een hele belangrijke leeftijd.
2: Ik denk dat dat een vormende ervaring is geweest. Ja. Het feit dat omdat je, ik bedoel, dat is natuurlijk wat migranten nu in het groot meemaken. Maar dat maakte ik in het klein mee. Hè. Dat je net een ander taaltje spreekt en net een andere achtergrond hebt. En dat dat de reden is dat je niet bij de groep... Behoort. Nou ja, dat is ja. Een, een nare ervaring die je uh, niemand toewenst. En ja, voor mij een ervaring die ook bepalend is geweest voor mijn idee dat groepen gevaarlijk zijn en dat nationalisme gevaarlijk is. En uh, ik geloof heel erg dat het belangrijk is om je eigen geschiedenis te kennen en dat een zekere trots op je achtergrond belangrijk kan zijn. Maar nationalisme ontaart natuurlijk heel vaak in een. Hard afwijzen van de anderen en het denken dat je zelf beter bent en een nare beslotenheid van de groep. En dat, uh, ja, dat is iets wat we moeten overstijgen.
1: Je hebt een uh, dochter geadopteerd uit uh, Rwanda. Uh, in wat voor Europese Unie wordt, hoe oud is zij nu? Als ik vraag? Elf. Elf. Een jaar ouder dan jij was toen je die ervaring had met je opa. Denk jij dat zij een vergelijkbare ervaring heeft gehad als jij op je vijfde in Nijmegen, toen zij in, uh, in België kwam?
2: Uh, nou ja, toen waren we nog Nederland. Toen kwam ze in Nederland. Ze was toen twee jaar oud. Dat heeft ze toen niet heel bewust meegemaakt, denk ik. Uh, ja, ze heeft natuurlijk wel een soort uh, cultuurschok uh, gehad. Uh, ik hoop en denk dat ze op dat moment niet veel ervaringen heeft gehad van buitengesloten worden. Alhoewel het niet te ontkennen is dat je ook meemaakt dat er alledaags racisme bestaat in Nederland, helaas. Geef ze een voorbeeld. Om één voorbeeld te noemen is dat we een keer op straat aan het voetballen waren. En dat er een auto langskwam en het raam werd opengedraaid. En dat iemand riep van uh, rot op met je Ethiopië kind of zo. Nou ja, dat soort ervaringen. Dat is niet één keer gebeurd. Dat gebeurt met enige regelmaat. Dus uh, ik ben er wel van overtuigd dat uh, alledaagse racisme in Nederland bestaat.
1: Ja, wat is grappig. Het, het is onvergelijkbaar. Maar toen ik denk, in Londen woonde, was er het uh, EU-referendum. En werd, werden wij opeens als Europeanen daar ook op die manier gediscrimineerd. Dus dan uh, voerde je een gesprek in het Nederlands in de, of je telefoon in de, in de trein. Dan hing je op en dan zei iemand, wanneer ga je nou weg? Heb je het resultaat niet gezien? En dat, ja. dat, was, dat is natuurlijk echt van een andere aard. En tegelijkertijd, dat hoeft maar één of twee keer te gebeuren in een, in een maand. En opeens ontstaat er zo'n wantrouwen in mij, ten opzichte van iedereen. Dat denk, Denken ze dit allemaal?
2: Ja, dat, dat is natuurlijk... Ja, uh... Het beangstigende, dat als je dat soort ervaringen hebt, dat je heel veel dingen in dat licht gaat zien. En je moet ook proberen om, ja, om het weer te relativeren. En 99% van de tijd is het er niet, denk ik.
1: Ja. Ja. Nog even helemaal uitzoomend dan. Dit lijkt wel de meest precaire tijd waarin de EU zich bevindt. We zijn dan door die eurocrisis, die terreurcrisis en die vluchtelingencrisis heen gezeild. Maar het is duidelijk dat Trump Erdogan... Poetin en ook de Britten nu de EU willen verzwakken... dan wel kapotmaken. Uh, hoe, hoe groot acht jij de kans dat uh, de EU er over tien jaar... Uh, nog is in enigszins herkenbare vorm?
2: Over tien jaar 90%. 90%. De Europese Unie gaat door een zeer moeilijke tijd. Maar uh, dat uh, heeft ze altijd gedaan. Het is altijd een kwestie geweest van uh, voortmodderen. En dat is lelijk, maar tegelijkertijd ook... Charmant, want liever het waterige, magere compromis dan uh, de totale kladderats. Dus het, het is ook een manier om, om conflicten te pacificeren. Ja, de, uiteindelijk leven we in een wereld waar mensen heel verschillende dingen willen. En daar moet je met z'n allen zien uit te komen. En er komt niet altijd uit wat jij wil. En uh, de Europese Unie is hoe lelijk ook toch een soort machine om er met z'n allen toch weer uit te komen. En ze zal ook bestand zijn tegen deze stormen. Nee, er gebeurt ontzettend veel waar ik helemaal naar van word. En ik vind de manier waarop de Europese Unie met de migratiecrisis omgaat, ja, dat vind ik zeer treurig. Maar ja, ik zie geen betere manier. Je zei zelf ook van ja, wat jij wil, dat wil de meerderheid niet. Ja, dan uh, moet ik me daar helaas bij neerleggen.
1: Ten slotte, Thomas, jij noemt jezelf uh, korstplan tussen macht en verbeelding. Dat verdient enige uitleg.
2: Nou, ik zie mijn taak uh, als correspondent dubbel. Aan de ene kant probeer ik in kaart te brengen hoe het werkt in Brussel. Dat is het Europa van de macht. Hoe het machtspel gespeeld wordt tussen het Europees parlement, lobbyisten die er invloed op proberen uit te oefenen. Uh, de lidstaten die deelnemen aan de Europese Unie. Macht. Aan de andere kant, heel veel mensen vinden dit Europa niet het Europa waarvan ze dromen. Uh, ik probeer ook Denkers te interviewen met nieuwe ideeën over hoe we de Europese Unie nieuw leven en nieuw elan in kunnen blazen. Dus dat is de verbeeldingkant.
1: Dankjewel. Dit was aflevering drie van Goed Nieuws met Joris Luijendek, correspondent Slecht Nieuws. De gast vandaag was Thomas van Hesten. Dit was een podcast van De Correspondent productie Romane Rodriguez en volgende keer zit hier Maite Vermeulen en zij werkt in Nigeria. Ja. Doe je de EU minder taai maakt. Maar ja, als je dat wist, dan kun je jezelf als consultant echt voor zoveel geld gaan verhuren.